0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la grande joie de recevoir Philippe Guillard. Bienvenue Philippe. Bonjour Cyril. Alors vous avez écrit euh, « Et le ciel s'est ouvert », une conversion foudroyante, un récit bouleversant aux éditions des Béatitudes. Euh, il est vrai que dès le premier chapitre, eh bien, vous racontez votre conversion, ce que vous allez faire dans quelques instants. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Eh bien, je vais vous lire un, un extrait d'une lettre de Thérèse, Sainte Thérèse de Lisieux, et, écrite à sa sœur Marie le 17 septembre 1896. Marie est la sœur aînée de Thérèse. Oh, ma, ma sœur chérie, je vous en prie, comprenez votre petite fille. Comprenez que pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant, le seul désir d'être victime suffit, mais il faut consentir à rester pauvre et sans force. Et voilà le difficile, car le véritable pauvre d'esprit, où le trouver Il faut le chercher bien loin, a dit le psalmiste. Il ne dit pas qu'il faut le chercher parmi les grandes âmes, mais bien loin, c'est-à-dire dans la bassesse, dans le néant. Ah, restons donc bien loin de tout ce qui brille. Aimons notre petitesse, aimons à ne rien sentir, alors nous serons pauvres d'esprit, et Jésus viendra nous chercher. Si loin que nous soyons, il nous transformera en flammes d'amour. Oh, que je voudrais pouvoir vous faire comprendre ce que je sens. C'est la confiance, et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Puisque nous voyons la voie, courons ensemble. Oui, je le sens, Jésus veut nous faire les mêmes grâces. Il veut nous donner gratuitement son ciel.
0: Alors, on va dire que ce n'est pas, pas un éloge de, de la force, de, de la vigueur, mais plutôt de la vulnérabilité, de la faiblesse qui permet de
1: rencontrer le Christ Oui, c'est une, une magnifique éloge, comme vous dites, de la, de la fragilité et de, la, et de reconnaître sa fragilité et d'aller de, et de, dans cette fragilité pleinement.
0: Et pour vous, ça fait longtemps que c'est une évidence
1: Non, bien sûr que non. Ce n'est pas une évidence depuis longtemps, c'est une évidence que j'ai... Euh, appris euh, au long des, des dernières années, des courtes dernières, dernières années, parce que Thérèse m'a montré beaucoup de choses, et le Seigneur aussi.
0: Alors avant de, de raconter votre, euh, votre euh, événement de vie à la Paul Claudel, c'est-à-dire euh, la joie, le bonheur de, de rencontrer Dieu au moment de Noël, euh, je vais vous demander un petit peu de nous aider à voir euh, d'où vous venez, qui vous êtes. Euh, vous êtes originaire de quel coin déjà
1: alors je viens de, de la Marne, de chalon sur marne et j'ai eu l'occasion de beaucoup bouger dans, dans ma vie. Euh, Aujourd'hui j'ai 53 ans, euh, j'ai eu une, une activité de cadre dirigeant pendant euh, 20, une trentaine d'années, et... Euh, euh, donc, je suis ingénieur. J'ai euh, fait des études à Paris. J'ai beaucoup aimé la physique, euh, les mathématiques, et j'ai eu, je me, je me suis plus à eu un désir de comprendre le monde depuis très longtemps. Voilà, une, mais le comprendre par, par la raison, et jusqu'à devenir presque rationaliste.
0: Alors, vous êtes né dans une famille catholique
1: Je suis né dans une famille de culture catholique. – On allait mmh. à la messe le dimanche ?– Non, on n'allait pas à la messe, ou très peu. Très peu, on parlait peu de foi. Mmh. – euh, Vous avez fait vos deux ans de caté comme il faut, pour, aller, pour préparer la, la première communion ?– J'ai fait mes deux ans de caté comme mmh. vous dites, comme il faut. Un peu pénible d'ailleurs, je n'ai pas compris grand-chose pendant ces, ces deux années, et j'ai fait ma première communion. Euh, bon, une communion dont j'attendais beaucoup de choses. Mmh. – Vous aviez quel âge ?– J'avais 11 ans. Vous, vous écrivez dans le livre hein, tout simplement que c'est une grande déception en fait. Oui c'est une grande déception, j'attendais quelque chose, j'avais un désir, je ne savais pas de quoi, il était encore bien flou, mmh. euh, un désir de, de majesté probablement. Mmh. Et donc première euh, grosse déception, spirituelle on peut dire Spirituelle ça serait un grand mot euh, mmh. à cette époque-là, mais première vraie déception effectivement, je m'attendais à passer un cap et il ne rien passé. Alors vous racontez qu'après justement cette observation euh, du vivant, euh,
0: notamment euh, des étoiles grâce à votre longue vue, va être l'occasion de passer quand même une petite marche
1: Oui, euh, j'ai tellement adoré euh, observer les étoiles, me plonger dans l'astronomie, l'astrophysique, découvrir l'infini, découvrir euh, le monde qui était euh, autour de notre monde quotidien, et puis aussi de découvrir l'infiniment petit. Donc j'ai beaucoup, euh, je, je, je beaucoup, et comme j'ai beaucoup aimé faire des mathématiques et de la physique, ça m'a aidé à, à grandir dans cette compréhension.
0: Et le fait de se retrouver tout petit devant l'infiniment grand ou très grand devant l'infiniment petit qui est finalement très grand, euh,
1: ça vous a posé quelques questions existentielles et comment y avez-vous répondu – Alors, à l'époque, j'avais le vertige de, de, devant ce, cet infini, mmh. qu'il soit infiniment petit, infiniment grand, et j'avais un, euh, un, un vertige qui avait du mal à se nommer, un vertige qui avait du mal à être euh, explicité, mais un vertige qui m'aspirait, qui, qui attendait toujours que j'aille plus loin dans, dans ma compréhension. Et ce vertige, assez rapidement, à partir de, de, mes, de, mes, de mes 20 ans, 22, 25 ans, s'est transformé en quête de beauté.
0: As – Vous, vous parlez d'émerveillement ?– Oui.
1: C'est un, un émerveillement, alors, dans la, quand on observe les étoiles, c'est un émerveillement extraordinaire. Quand la première fois, j'ai pointé mon télescope sur Saturne, mmh. j'avais l'impression de percer le ciel, c'était mmh. mmh. magique. Et, et la, pour la première fois, en fait, ce que j'ai mesuré, c'est que ce qu'on nous disait était vrai. C'est-à-dire que je voyais vraiment la chose. Saturne, on pouvait la voir en photo, on pouvait en parler. Là, je la voyais, le ciel était percé. C'était une première expérience, probablement spirituelle, oui de votre côté Saint-Thomas Peut-être, peut-être. On va le voir après que Saint-Thomas est probablement pas loin. D'ailleurs, Philippe, euh, Philippe a besoin qu'on lui montre le, le père.
0: Donc, vous êtes en train d'observer, de vous émerveiller, de, de frémir un peu devant cet infiniment grand, infiniment petit. Petit à petit, avec les études, les réponses se font un peu plus, euh, entre guillemets, cartésiennes, rationnelles, scientifiques. Est-ce qu'elles répondent vraiment à vos... Vos questions ou vos sensations
1: Non, elles ne répondent pas. Euh, je, je, je glisse peu à peu dans une sorte d'athéisme, peut-être de, de rationalisme, pensant que j'allais pouvoir tout expliquer du monde avec, euh, avec la science. Mais ce crée parallèlement une frustration qui est mal définie en moi. Et de façon extraordinaire apparaît la poésie apparaît la poésie qui, tout d'un coup, alors que je n'écrivais pas de poésie, je n'avais jamais écrit de poésie, euh, littéralement, me tombe dessus. C'est pas votre profil Quand on regarde l'ingénieur poésie,
0: ça ne marche pas toujours ensemble Non, c'est bon, un préjugé, peut-être
1: C'est peut-être un préjugé. On se dit que ça ne marche pas ensemble, et, et en fait, au final, ça devrait marcher ensemble. La, la recherche du beau, la recherche de la compréhension, euh, est aussi dans la poésie, et, et les deux devraient avancer en couple comme la raison et la foi avancent en couple. Et les poètes qui vous parlent à ce moment-là, il y en a aussi Alors, à cette époque-là, je suis euh, passionné euh, par le surréalisme. Je rentre dans le surréalisme avec... Euh, Breton Avec joie. André Breton, bien sûr, euh, qui devient euh, l'homme euh, que, je, que, je, que je respecte au plus haut point. Oui, André Breton, très très fortement. À vous raconter que c'est
0: lui qui... Euh, euh directement, vous pousse à vous promener dans Paris, à déambuler et à être sensible aux, aux couleurs, aux, aux changements, aux variations de lumière,
1: aux ombres, aux bruits Alors, je, je, je veux mettre en pratique ce qu'il appelle le hasard objectif, euh, et qui est en fait, une, finalement, une sorte d'abandon. Et c'est probablement ma première expérience de l'abandon. Euh, je marche dans Paris, les nuits, et je marche au hasard, complètement. Et la nuit me fait découvrir euh, des sons, des lumières, des ombres qui viennent créer en moi et, et ou euh, viennent faire émerger en moi tout un tas de réflexions et de, et de questionnements par rapport au monde.
0: Vous parlez aussi de cette sensation de, de toucher un petit peu au fond de votre être. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe a, à l'intérieur de soi-même.
1: Oui, je... je Parallèlement, je m'intéresse beaucoup à la psychanalyse et à Carl Gustav Jung, qui a été l'autre grand grand intellectuel qui m'a qui, qui m'a beaucoup aidé à, à structurer et à mieux voir ce qu'il y avait autour de moi, euh, avec son inconscient collectif, la, la, la notion d'inconscient collectif. Et donc les deux, à la fois Breton, la poésie et l'inconscient collectif, m'ont fait rentrer dans le merveilleux, dans l'extraordinaire de la vie.
0: Et la peinture aussi, hein, en déambulant euh, dans le Louvre, le soir, quand il n'y a pas grand monde, et à l'époque, peint... on pouvait déambuler tranquillement.
1: À l'époque, c'était une, une très belle époque où on pouvait effectivement déambuler pendant des heures dans le Louvre sans, sans rencontrer personne, et c'était la quête de la beauté. Et je sais aujourd'hui, alors à l'époque, je ne le voyais pas, mais je sais aujourd'hui que la beauté, c'est Dieu qui affleure, c'est Dieu qui est presque là, qui nous appelle, et j'étais attiré par lui. – Alors, avant de parler comme ça, vous vous
0: présentiez plutôt comme un bonhomme athée, tout simplement. – Exactement. – Et vous êtes dans vos
1: relations, d'ailleurs, il euh, y avait des gens qui avaient un peu le même discours que vous, et ça s'entraînait un peu, je pense, à un ami peintre. – On s'entraînait bien, oui, on s'entraînait bien, jusqu'à vouloir faire un, un, un traité d'humanisme, mais, mais pas, pas version renaissance, un traité d'humanisme bien athée, euh, pensant qu'il y avait là la vérité.
0: Alors, parmi vos amis, il y en a aussi euh, quelques-uns qui sont, euh, je crois que c'est par le travail, il y en a un qui est notamment euh, catholique, euh, propre sur lui, et qui vous propose d'aller, gentiment, vous qui êtes sensible à la lumière, aller voir
1: euh, des monastères comme celui de Ganagobie. Alors, j'ai découvert Ganagobie, c'est... Aix-en-Provence euh, euh, Oui, c'est euh, non loin d'Aix-en-Provence, oui. au, au nord, dans la vallée de la Drôme. C'est une splendeur, c'est un endroit magnifique. Et euh, je découvre un lieu superbe, et j'y passe trois jours, mais trois jours euh, plutôt, plutôt négatifs, hein. je n'y rencontre euh, certainement pas le Seigneur. Et j'y rencontre plutôt un, un univers qui me paraît terne et que je ne comprends pas. Alors j'en je, reviens, j'en reviens plutôt déçu. Et mon ami, à ce moment-là, euh, ne comprend pas et, euh, et lui est particulièrement déçu. Puis vous aviez
0: aussi en tête cette histoire de d'amis de vos parents qui avaient un enfant qui était entré dans les ordres et ça avait retenti dans votre famille comme un drame. Donc vous n'aviez pas envie que Dieu puisse vous attraper comme ça,
1: comme une marionnette. Alors j'avais effectivement... Euh... J'avais fermé les portes euh, mmh. du Seigneur mmh. parce que, euh, comme j'étais dans, dans une dynamique de, de vouloir comprendre le monde par la science, je m'étais, euh, alors que j'avais entendu mes parents un peu inquiets et même déçus et, et effrayés plutôt de, de, de constater que un ami de, enfin, le fils de, de, de leurs amis, euh, tout d'un coup, la foi elle, lui était tombée dessus comme mmh. comme comme par un drame, mmh. et qu'il de, devait maintenant consacrer sa vie tout en noir à, à la religion, je m'étais dit, j'avais formulé en moi très clairement, non, je ne veux pas. Et je sais aujourd'hui que j'ai fermé la porte. Mais le Seigneur m'a rattrapé autrement.
0: Alors justement, au début de ce livre, on vous voit déambuler tranquillement dans Paris, il euh, y a des jolies lumières un petit peu partout, des jolies boutiques, ça sent Noël partout, et puis surtout les gens vont plutôt à la messe euh, mais vous, vous êtes chez vous en train de vous préparer à faire la nouba à la maison. Euh, euh, on fait un bon repas en famille et puis on sauve des cadeaux. Mais pour autant, euh, votre compagne euh, vous invite euh,
1: tranquillement à aller quelque part et de manière assez euh, directive. – Mon amie, à l'époque, n'était pas du tout chrétienne. Elle ne l'est pas, elle n'allait pas à la messe, elle n'était pas croyante. Et nous sommes ce soir-là, euh, à Noël, euh, le, nous, 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 nous préparons le, le repas du réveillon, et au moment, euh, alors moi je suis, j'attends, je, je lis dans le, dans le canapé, et au moment où je, je la vois un, entrer un, un plat dans le, dans le four, je, je parle de façon très concrète, elle entre un plat dans le four et elle s'arrête, elle ressort le plat, elle le dépose et elle me dit, non, il faut que je t'emmène là où tu veux aller alors moi je la regarde, je crois que c'est une blague, euh, S'ensuit un dialogue étonnant, je la vois extrêmement convaincue d'elle-même, presque avec une grande autorité, et cette autorité, euh, je la rencontrerai plus tard chez de nombreux personnages qui me guideront, cette autorité qui apparaît par moments, avec une grande autorité, elle dit non, je t'emmène, il faut que tu ailles, tu t'habilles, nous y allons, et où allons-nous À la messe. Et là, j'éclate de rire, je lui dis « mais non, certainement, pas aller à la messe, je ne veux pas aller à la messe, j'avais que des mauvais souvenirs de la messe, et je la vois extrêmement sûre d'elle-même, elle, elle s'habille, finalement, je m'habille aussi, je suis entraîné dans son autorité, on, on sort dans les rues, il fait froid, il pleut, et nous arrivons sur le parvis de l'église, il est 20h30, nous poussons la porte, la messe était à, 20h, était à 20h30, nous poussons la porte, l'église était pleine, noire, juste une lumière au fond, et au moment où on passe le seuil, l'orgue démarre, se lance, et à ce moment-là, mon esprit se teinte de bleu, et je suis entièrement euh, pris de bleu, un bleu extraordinaire, un bleu éclairé de l'intérieur, un bleu que je n'avais jamais vu dans ma vie, euh, un bleu que l'on garde toute sa vie en mémoire, et une minute plus tard, à 20h31, je suis croyant, catholique, et je sais que je suis catholique. Alors, extraordinaire, la messe se déroule euh, dans une joie, pour moi, qui est... Euh, qui est... Qui est... j'exulte, en per... enfin, j'exulte pendant une heure de messe. Je sais aujourd'hui que le Seigneur m'a fait participer de sa joie à retrouver la brebis perdue. Et j'étais dans cette joie, dans sa... dans sa joie, que je ne connaissais pas, mais complètement abandonné à sa joie. – Ça, c'est un cadeau de Noël c'était un, un cadeau inouï, inouï, oui. Elle l'a vécu elle aussi Pas du tout, pas du tout. Elle m'a regardé avec euh, étonnement. Elle a même cru par la suite que c'était une sorte de, de, de fantaisie de ma part. Et euh, elle a été en fait une... Euh, elle m'a mené. Et le Seigneur m'attendait euh, derrière la porte.
0: Et après quand vous lui avez raconté, euh, elle a compris un peu ce qui vous est arrivé ou, ou pas Et elle-même s'est demandé pourquoi elle vous avait emmené là-bas
1: – Oui, elle n'a jamais compris pourquoi, et ça a <rire> été une vraie discussion. Bah oui, – c'est <rire> complètement… Été... – euh... Ça a été une vraie discussion, mais… Euh... – Pas très cartésien tout ça. – Ah, pas <rire> du tout. Mais le Seigneur, il a fallu qu'il passe par quelqu'un d'autre pour m'emmener. J'avais la nuque Il a fallu par oui. m'emmener bah il... oui. il... euh, parce que je n'y allais certainement pas par moi-même. – C'est quand même fou d'être guidé par quelqu'un qui ne cherche pas, oui. qui ne demande rien. Vous, en
0: revanche, euh, vous cherchez quand même, l'air de rien. Euh, vous interrogez un petit peu sur la chose – Vous je
1: aviez me... fermé les portes, comme vous disiez. – J'avais fermé les portes aux catholiques, j'avais fermé les portes à la religion chrétienne, de par euh, ce que j'avais vu, ce que... Et, puis, et puis par ce qui se dit dans notre société, mais j'avais fermé les portes aux catholiques, et j'avais pas fermé les portes à, aux spiritualités euh, dont on nous parle aujourd'hui, et je commençais à regarder du côté de l'Asie, mmh -hmm. du côté du bouddhisme, etc. Mais je ne trouvais pas ce que je cherchais.
0: – Alors qu'est-ce qui se passe quand on se prend euh, comme ça, un tel cadeau, euh, bah, la bonne nouvelle on fait
1: comme les apôtres, on a besoin d'aller le dire partout, dans toutes les langues Alors au début, non. Euh, je n'ai pas su exactement ce qui m'est arrivé. J'ai su que j'avais la foi, mais je ne savais pas ce que c'était encore. Alors il y a eu un long cheminement de plusieurs mois, de deux ans à peu près, pendant, pendant lesquels ça a percolé, ça a doucement infusé en moi, et, euh, et les choses se sont révélées, jusqu'à ce qu'à un moment donné où j'ai été prêt pour la suite... Le Seigneur et Thérèse m'ont pris en main. Euh, quelle Marie a été aussi. la suite
0: Quelle a, a suite... été la
1: suite, à part de rechercher ce bleu dans tous les tableaux euh, <rire>
0: des maîtres italiens et autres euh... Alors,
1: j'ai vu effectivement que ce bleu était pas inconnu d'autres mmh. maîtres italiens ou d'autres peintres de l'époque mmh. et que certainement, ils avaient eu une expérience semblable. Mmh. Et la suite, la suite a eu lieu deux ans plus tard, euh, quand... Euh, tout d'un coup, Thérèse est rentrée brutalement dans ma vie. Je parle de Thérèse de Lisieux, cette sainte que je ne connaissais pas et dont j'avais une idée tout à fait euh, médiocre, terne, Les roses, mièvre, etc. Alors, les roses, oui, sauf que les roses sont arrivées après. Euh, et, je et Thérèse entre, entre dans ma vie de façon euh, incroyable, puisqu'un puisqu soir, le 9, octobre, un 9, euh, un 9 avril, pardon, elle entre dans ma vie et elle me parle. Alors effectivement, quand vous êtes rationnel, euh, c'est une expérience. Quand vous êtes intéressé à la psychanalyse, c'est aussi une expérience. Ça commence qui, à faire beaucoup quand même. Ça <rire> peut faire peur. Mais dans ces moments-là, il euh, y a une telle bienveillance, il y a une telle euh, caresse euh, du Seigneur, de Thérèse, des saints, de Marie, que vous ne prenez pas peur et vous acceptez et vous, vous recevez ce qui vous est dit. Donc Thérèse me parle ce, ce 9 avril et elle me dit tout simplement... Euh, « Intéresse-toi à… Euh, sais-tu ce que représente le 9 avril pour Thérèse ?» Je ne savais évidemment pas, et je regarde sur internet, et je me rends compte que le 9 avril 1888, Thérèse est rentrée au Carmel à 15 ans et 3 mois, ce qui est la, une des plus grandes dates de sa vie. Thérèse venait de me signer, quelque part, sa présence. Donc c'était inouï, et puis ce ces grâces, je me suis rendu compte que ces grâces, j'en ai reçu d'autres par la suite, quand, elles, quand vous les recevez, elles possèdent de l'infini du Seigneur et elles infusent en vous, elles percolent en vous et elles vous transforment. Alors ça a été un long cheminement pour comprendre, pour essayer de mesurer comment elles me transformaient. Alors, elles m'ont transformé pour m'aider à m'abandonner. Mmh. Thérèse, je me suis remis entre ses mains pour euh, m'abandonner dans les, dans, les, dans les bras du Seigneur. Et c'est ce que je lui ai principalement demandé pendant, pendant tous ces mois. – Et s'abandonner sans devenir la fameuse marionnette que vous craignez plus jeune ?– Bien sûr, alors là, il y a effectivement quelque chose, une nuance extraordinaire, s'abandonner tout en gardant la liberté, euh, et dire oui au Seigneur, dire pleinement oui Seigneur, euh, je suis ton enfant. Et, et de reconnaître à ce moment-là, que le Seigneur est mon père, il est pleinement mon père et que je suis son enfant, son fils. Je crois que la vie spirituelle commence quand on lui dit père, mon père, le plus intérieurement, le plus complètement possible.
0: Merci beaucoup Philippe, on arrive déjà à la fin de cette émission, euh, le temps de… Vous posez les fameuses questions, les trois questions de la fin. Je vais vous demander tout d'abord de me donner un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. 7. Si vous pouviez emmener trois objets au paradis, ce serait
1: Ce serait, euh, alors, euh, une image de Thérèse pétale de rose et puis, et puis l'Évangile. Entre 1 et 9 3.
0: Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise
1: tu le, sais, tu le sais déjà, je t'aime. Entre 1 et 8 3, euh, encore. Quelle est votre prière préférée alors je dirais lui dire, Père, mon Père. Et alors ce n'est pas une prière vocale, mais tout en lui disant ça, je me, comme l'enfant, je me mets sur ses genoux et je pose ma tête sur sa poitrine et j'écoute son cœur. Et, et un cœur qui écoute.
0: Et pourquoi cette, euh, ce, cette recherche de lien aussi fort avec le Père
1: Parce qu'il nous attend ainsi et je crois que c'est ainsi que l'on je chemine vers lui et je, et je ressens pleinement qu'il est, qu est mon père, qu'il est au-dessus de tout.
0: Et qu'est-ce que ça change dans sa vie ordinaire de savoir qu'on a un père qui est Dieu
1: et qui est au-dessus de tout Il est au-dessus de tout et il est, il est en moi, il, est, il ordonne tout et il est, ce que j'ai reconnu immédiatement quand j'ai euh, eu cette première expérience à Noël, c'est qu'il était le chemin, la vie et la vérité immédiatement C'était extraordinairement étonnant, mais en recevant cette grâce, j'ai reconnu qu'il était la vérité, le chemin et la vie.
0: Et ça, ça change tout Et ça change tout. Aujourd'hui, vous arrivez à le dire aux gens qui vous entourent
1: Eh bien, aujourd'hui je le dis, et je le dis par ce livre aussi, et je pense que c'est, un... je, je sais pas que je pense, je suis sûr que c'est le message essentiel dans la vie, de reconnaître qu'il est le chemin, la vie.
0: Et vous pouvez nous dire aussi un petit mot avec ce rapport à la, à la science euh, telle que vous l'avez pu l'expérimenter toute votre vie, euh, la science telle que vous l'avez connue, pratiquée, elle se marie avec euh, euh, ce dont on nous venons de parler
1: En fait, pleinement. Pleinement parce que enfin, ce que je sais aujourd'hui, c'est que foi et raison avancent ensemble. Et que les deux, les deux euh, évoluent comme, comme dans une tresse. Et ils, ils, ils évoluent, ils se donnent l'un l'autre pour aller plus près, plus loin du Père, et s'émerveiller de tout ce qu'il nous donne.
0: Merci beaucoup Philippe, merci d'être venu euh,
1: de La Rochelle,
0: avec son, son beau ciel oui. euh, changeant, merci d'être venu de La Rochelle pour nous partager eh bien, euh, cette bonne nouvelle qu'on voit dans, dans votre regard, ça, ça donne envie. Je rappelle le titre de votre livre, « Et le ciel s'est ouvert », avec euh, ben, beau ciel d'ailleurs hein, en photo, oui. « Et le ciel s'est ouvert » aux éditions des Béatitudes, sous titre « Une conversion foudroyante, un récit bouleversant ». Merci encore, merci à vous tous euh, ben, d'avoir suivi cette émission, merci pour euh, votre fidélité. Évidemment, je vous invite à partager ceci grâce euh, à notre site www.kto.tv.com et puis eh bien tout simplement, je remercie la technique aussi pour ce travail et je vous dis à la semaine prochaine.